0: Das habe ich noch nie gemacht, nämlich ein Reaction Video. Also ein Video, was sich auf ein anderes Video bezieht. So und bitte, ich sitze hier so in der Sonne, ohne Brille zwinker ich nur die ganze Zeit rum. Also es gibt ein Video über einen Deutschlandbesuch von mir und meine Erfahrungen im Einzelhandel, insbesondere was ähm, das Thema Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft angeht. Das Video ähm, findest du hier drunter irgendwo oder den Link dazu, guck dir das Video an oder hör dir die Podcast-Folge an. Dann kannst du das zuordnen, um was es jetzt hier geht. Also, Reaction-Video. Mein Team hat gesagt, es gibt so viele Kommentare, sag doch mal was dazu. Und das mache ich. Ich habe hier einen Haufen Kommentare und die gehe ich Stück für Stück durch. Ähm, erstmal sehr geil. Das ist wohl ein Thema, wo ich den Finger in die Wunde gelegt habe. Und schaut euch die Kommentare an das ist wirklich beeindruckend. Okay, also ähm, der Leo, Leo aber Amadeus. Leo sagt, ähm, oh Mann, Herr Kräuter, Sie sind ein aufgeweckter Menschen. Ich schaue gerne Ihre Coaching-Videos. Ich kann auch Ihre sehr emotionsbasierten Schilderungen zu Ihrem Aufenthalt in Deutschland nachvollziehen. Dennoch sollten Sie unterscheiden zwischen, ein, zwischen einer Pandemie in einem sehr reichen Wüstenstaat und einer Pandemie in einem kulturell verkappten und aktuell eingeschneiten Deutschland. Wenn es Ihnen geholfen hat, diese frustschaffenden Erlebnisse in Deutschland mit diesem Video für sich selbst zu reflektieren, super, aber inhaltlich, die kulturellen Unterschiede sind sehr logisch begründbar und nicht verwunderlich. Grüße aus der Lausitz, okay mal ganz offen unter uns. Was hat Freundlichkeit mit Kultur zu tun? Was hat Hilfsbereitschaft mit Kultur zu tun? Nix! 86 Prozent der Menschen, die in Dubai leben und arbeiten, sind Ausländer, sind keine Araber, sind keine Emiratis. Ähm, deswegen, der Vergleich hinkt an der Stelle. Und nochmal, was hat es mit Kultur zu tun, ein Chinese, ein Amerikaner, ein Brasilianer, ein Türke, ein Deutsche kann doch einfach sympathisch, freundlich sein, oder? Das geht doch. Also von daher, ich glaube, das passt nicht. Es geht um Freundlichkeit. Punkt. Okay, dann Ralf, Ralf Ambrüster schreibt. Okay, es gab zwei oder drei ungeeignete Mitarbeiter, die Mr. Wichtig nicht wichtig genug genommen haben. Deshalb hat der deutsche Einzelhandel aber kein Problem. Deutschland hat vielleicht ein Problem mit Leuten, die in Deutschland ihr Geld verdienen und in Dubai keine Steuern zahlen. Aber ansonsten sind solche extremen Erfahrungen wohl eher die Ausnahme. Lieber Ralf, also, guck dir mal die Kommentare an unter dem Video und du wirst sehen, es sind hunderte, die sich über die Unfreundlichkeit und den mangelnden Service im deutschen Einzelhandel aufregen. Das war kein Einzelfall. Das ist die Regel in Deutschland. Lies die Kommentare. Hunderte, die sich den Finger in den Hals stecken und keine Lust mehr haben, in den Einzelhandel zu gehen. Die bewusst online kaufen, weil sie diese Erlebnisse, die ich geschildert habe, einfach nicht haben wollen. Ralf, immer mit offenen Augen durch die Welt. Und dann ein Problem mit Leuten, die in Deutschland ihr Geld verdienen und in Dubai keine Steuern zahlen. Also, das ist richtig. Ich zahle in Dubai keine Steuern. Weil es hier keine Steuern gibt. Und für dich und mich als Deutsche ist das unfassbar, wie man seinem Volk einen solchen Lebensstandard bieten kann, ohne dass man vom Volk Steuern verlangt, oder? Also, mich stimmt das nachdenklich. Wie schafft eine Staatsform, genau das. So, und dann, um das ein für alle Mal noch mal zu sagen, weil das immer wieder kommt. Meine Firmen sind GmbH, sind Kapitalgesellschaften. Zum Beispiel der Bestseller Verlag oder My Best Concept. Und die sitzen in Bochum. Und die geben ihre Steuererklärung beim Finanzamt Bochum Mitte ab. Also versteuern sie dort auch. Nach meinem Wegzug 2017 aus Deutschland muss ich immer noch sieben Jahre lang meine Steuererklärung in Deutschland abgeben. Und wenn das deutsche Finanzamt meint, dass irgendwelche Einkünfte noch zu versteuern seien, dann kriege ich eine, einen Steuerbescheid. Also für alle, die keine Ahnung haben, so wie du lieber Ralf, informier dich mal. Informier dich doch mal, bevor du solche solche Mutmaßungen in den Raum stellst. Und bei aller Liebe, ich weiß nicht, was du beruflich machst, aber ich zahle Millionen an Steuern an das deutsche Finanzamt. Ich habe 60 Mitarbeiter. Ich mache achtstellige Umsätze. Weißt du, wie viel Geld ich an Steuern jedes Jahr an das Finanzamt zahle? Das, was du hier schreibst, ist einfach Bullshit. So, dann... Stefan Rink. mich ärgert es, wenn Leute ihre Masken unter der Nase tragen und damit ihre Mitmenschen gefährden. Als Marktleiter würde ich sie gleich rausschmeißen. Äh, Stefan, ich nehme an, dass du kein Marktleiter bist. Das ist rein hypothetisch und das ist auch gut so, weil du etwas grundsätzlich nicht verstanden hast, nämlich die Kunden, die bei dir was kaufen, die zahlen deine Rechnung oder dein Gehalt, die bei dir was kaufen, die zahlen dein Gehalt. Und wenn keine Kunden mehr kaufen, dann kannst du dich natürlich hinstellen und jammern und sagen, ha, die doofen Kunden, die bestellen alle im Internet, Amazon und Co. macht den deutschen Einzelnen kaputt. Nicht Amazon und Co., sondern Leute, die so denken wie du, die machen ihre eigenen Arbeitsplätze kaputt. Und das ist echt schade. So, auch dazu mal ein Statement. Mein Hausarzt hat mir verboten, eine Maske zu tragen. Ich habe einen Attest. Es gibt dafür gesundheitliche Gründe, die ich natürlich nicht öffentlich mache. Das geht keinen was an. Aber ich habe einen Attest und schon als der erste Lockdown kam mit den ersten Masken, habe ich dieses Attest bekommen. Du kannst aber nicht in Deutschland rumlaufen ohne Maske, weil du wirst wie ein Aussätziger behandelt. Jeder, jeder, der das mal gemacht hat, weiß das, ja, so. Also trage ich die Maske, aber eben unter der Nase und das hat, erstens ist das natürlich angenehmer, unter der Nase tragen und zweitens hat es medizinische Gründe. Und ich wäre also so ein Kunden, den du sofort rausschmeißen würdest. Und ich wäre dann der Kunde, der nie wieder dort etwas kaufen würde. Und jetzt bin ich auch noch ein Influencer. Wenn ich ein Video mache, zum Beispiel das Video, was ich gemacht habe gegenüber Vodafone. Vodafone hat mich einfach als Kunde verarscht und mich als Lügner dargestellt. Und da habe ich ein Video gemacht und in dem Video sage ich ganz klar, Vodafone, ihr könnt Geschäfte machen, mit wem ihr wollt, aber nicht mit mir. Und ich lasse keine Teilnehmer zu vom Unternehmen Vodafone. Sage ich ganz klar und gilt immer noch. Wenn sich jemand anmeldet und er ist irgendwie, er arbeitet bei Vodafone oder er verkauft Vodafone-Produkte, der kommt nicht auf meine Seminare. Der kann gerne YouTube-Videos gucken. Punkt. So, und jetzt stell dir mal vor, Stefan, du schmeißt mich raus. Und ich mache ein Video über meine Erfahrung. Weißt du, wie viele Menschen das sehen? Ich weiß genau, ich bin mir da meiner Verantwortung bewusst. Ich mache das natürlich nicht. Aber weißt du, was das für eine Auswirkung hat? Und wenn du Marktleiter bist, hast du Verantwortung für deine Mitarbeiter. Guck dir doch mal die aktuellen Nachrichten an. Douglas will, ich weiß nicht wie viele Filialen schließen. Warum? Weil keiner in den Einzelhandel geht. adler märkte und so weiter. Guck mal, wie viele es gibt, die jetzt gerade ihre Filialen schließen, die Insolvenz anmelden. Und das ist die Spitze vom Eisberg. Das wird in den nächsten zwei Jahren noch extremer werden. Weil, unter anderem, weil. Guck mal, die müssen doch Insolvenz anmelden, weil sie keine Umsätze machen. Und warum machen sie keine Umsätze? Weil keine Kunden kommen. Und warum kommen keine Kunden? Zum Beispiel aus diesem Grund. Also, Stefan, ich bin froh, wenn du kein Marktleiter bist. Und möglicherweise überdenkst du den Kommentar nochmal. So, dann Katrin Lindner. Guten Tag, Herr Kräuter. Es tut mir leid, dass Sie es so erlebt haben. Aber Sie können nicht alle Verkäufer über einen Kamm scheren und in eine Schublade stecken. Ich arbeite selbst im Einzelhandel. Ich spare mir den Rest. So, was will ich damit sagen? Ich schere nicht alle Verkäufer über einen Kamm guck dir das Video nochmal genau an. Aber das ist nicht alles über einen Kamm. Ähm, Es gibt mit Sicherheit welche, und das siehst du auch in den Kommentaren, es gibt mit Sicherheit welche, die ihren Job richtig gut machen und die dem Namen Verkäufer auch entsprechen. Aber die Beispiele, die ich zitiert habe in dem Video, das sind keine Verkäufer, das sind Warenbewacher, das sind Kartonauspacker, das sind Regalbefüller, keine Ahnung, das ist die Kundenabwehr, ziehe keine Einzelhandelsverkäufer über einen Kamm. Es gibt genügend Geschäfte, wo ich gerne hingehe, wegen den Verkäufern. So, dann Age of Aquarius schreibt, nach sehr vielen guten beruflichen Jahren in Dubai kann ich den Inhalt des Videos zu 100% bestätigen. Ich bin auch geschockt, unter anderem über das Respektlose, und unfreundliche Verhalten der sogenannten Servicekräfte und insgesamt über Deutschland, aber der Fisch stinkt stink immer vom Kopf, ich kann es kaum erwarten, wieder mit einem freundlichen Lächeln und mit Hi Madam, how are you today, how can I help you begrüßt werden. Es geht nicht nur mir so, schaut euch die Kommentare an. Wir Menschen wollen freundlich und sympathisch begrüßt werden. Und wir wollen eine Wertschätzung dafür haben, dass wir unser Geld dort ausgeben. Und wenn wir die Wertschätzung nicht bekommen, kaufen wir woanders. Ich erinnere mich an eine Situation im Mediamarkt. Nee, Saturn. Saturn in Bochum. Ich habe eine Playstation gekauft. Ist schon, weiß ich nicht, acht Jahre her oder so. Und dann kaufe ich die Playstation und muss die Tüte, die Einkaufstüte extra bezahlen. Ich habe mich geweigert. Ey, ich zahle 500 Euro und muss die Tüte selber zahlen. Wisst ihr was? Bei Amazon kriege ich das Ganze verpackt und nach Hause gebracht und zahle noch weniger. Also, wenn der Einzelhandel meint, seine Kunden erziehen zu müssen, indem er Geld für die Tragetasche verlangt und sich dann wundert, dass die Kunden On online bestellen, ohne Frachtkosten, ohne Verpackungskosten, an die Haustür geliefert, ja, aber da können die Verkäufer nichts für. Das, ist dann, das sind irgendwelche CEOs, die im Elfen beim Turm sagen, ja, wir erziehen unsere Kunden, damit die nicht mehr so viele Tüten verbrauchen und damit die Umwelt schonen. Es lohnt sich mal zu reisen. Reisen bildet. Und einfach mal zu vergleichen, wie es in anderen Ländern ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur Dubai. Ich bin in so vielen Ländern unterwegs jedes Jahr, es ist, Deutschland sägt sich einen Ast ab. Der deutsche Einzelhandel sägt sich einen Ast ab, auf dem er selber sitzt. Und dann kommt die Regierung und sagt, wir müssen eine Paketsteuer einführen. Ich, ich fasse es nicht, dass das die Antwort ist, eine Steuer auf ein Geschäftsmodell, was gut funktioniert. Eine Steuer, der die Politiker wollen in den Markt eingreifen mit einer Steuer. Und jede Steuer sagt ja, Bürger, du bist zu blöd, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen, wir Politiker wissen es besser und deswegen gibt es eine Steuer. Es ist Bullshit. So, dann Thomas von Thomas Kleitz. Aktuell 114 Dislikes, wahrscheinlich Angestellte im deutschen Einzelhandel. Also heute werden es jetzt mehr Dislikes sein, ne? aber auch mehr Likes. Ich dachte immer nur mir, dass mir dieses Problem im Einzelhandel aufgefallen ist. Danke für diese offenen Worte und ein in einem öffentlichen Video. Ich bin 2016 nach sechs Jahren in der Schweiz wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und ich dachte, ich kriege einen Kulturschock. Diese Unfreundlichkeit in Deutschland ist eine absolute Katastrophe. In einem Kaufland, bei uns hier in der Nähe, hat mich sogar mal eine Regaleinräumerin fast weggeschubst, weil ja das Regaleinräumen höhere Priorität hat als der Kunde. In der Schweiz habe ich selbst im normalen Lebensmitteleinzelhandel freundliche Verkäufer erlebt, die nur bei dem Anschein, dass man etwas sucht, ihre Arbeit sein gelassen haben und gefragt haben, ob sie mir helfen können. In einem Geschäft, wo ich eigentlich nur eine Jacke kaufen wollte, wurde ich so freundlich bedient, dass ich am Ende dazu noch eine Hose, einen Gürtel gekauft habe, mein Freund hat auch noch was gekauft und wir wollten eigentlich uns da nur umschauen. Also Nochmal zum Thema Kultur. Man kann Dubai nicht mit Deutschland vergleichen, aber man kann Deutschland mit der Schweiz vergleichen, oder? Und guck mal, jetzt kommt jemand und sagt, in der Schweiz ist der Servicegedanke wirklich noch, der lebt noch. Also bitte kommt nicht mit Kultur. Das ist eine Einstellung, die zum wirtschaftlichen Selbstmord führt. Das ist wirtschaftlicher Selbstmord, als Führungskraft so etwas im Geschäft zuzulassen, so ein Verhalten. Und dann sagen, ja, es liegt am Onlinehandel. Die Innenstädte äh, veröden, die Innenstädte sterben aus, weil die großen Shoppingcenter kommen. Nein, die Innenstädte sterben aus, weil der Service scheiße ist. weil das Angebot nicht gut ist, weil es keinen Service gibt im Sinne von Parkmöglichkeiten und so weiter. Also nochmal, für alle die, die das jetzt gucken und im Einzelhandel sind, nicht online macht den Einzelhandel kaputt und nicht die großen Shoppingcenter machen den Einzelhandel kaputt und nicht die Großstädte machen den Einzelhandel kaputt. Sondern das, was ich im ersten Video beschrieben habe. Sanel Koberg. Ja, das mit Dubai kann ich nur bestätigen. So freundliche Menschen dort. So wie es Dirk beschreibt, immer wenn ich dann wieder in Deutschland, immer wieder nach Deutschland komme, bekomme ich immer einen extremen Kulturschock und verhalte mich vier Wochen, mindestens vier Wochen, in einer Depri-Phase, bis ich mich wieder an die Menschen hier gewöhnt habe. Richtig asozial, aber vom Feinsten. Und davon gibt es ganz viele Kont ganz viele Kommentare. So, dann Marianne Fronthofer. Ich arbeite im Einzelhandel und kann nur bestätigen, dass das, was hier angesprochen wird, auch das ist, was ich beobachte. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich beobachte, wie Kunden mit forschem Ton aufgefordert werden, die Maske richtig aufzusetzen. Wir sind nicht die Handlanger der Politik, sondern wir sollten daran denken, dass unsere Existenz vom Kunden abhängt. Danke, Marianne. Ich könnte es nicht besser sagen. Dann Clooney. Bravo Dirk, bravo fürs Ansprechen und Kritisieren der abscheulichen Blockwart-Mentalität hierzulande. Ähm, ich habe das mal gegoogelt und das ist spannend. Geht mal bei Wikipedia und schaut euch mal an, was ist ein Blockwart? Das ist ein etwas längerer Text, aber das ist ein Augenöffner. Und Blockwart kommt normalerweise aus der Nazizeit, zeit aber du findest extrem viele Parallelen. Blockwart-Mentalität. Carina Fröhlich. Ich bin Verkäuferin und spreche keine Kunden auf die Maske an. Ich empfinde, es steht mir einfach nicht zu. So, jetzt wird es wieder welche geben sagen, ja, aber das Gesundheitsamt und dann kriegen wir eine Strafe. Äh, wusste ich auch nicht. Wenn das Gesundheitsamt kommt und äh, da ist was nicht korrekt, dann gibt es eine Strafe von bis zu zweieinhalbtausend Euro. Ich als Kaufmann sage mir, okay, wie viel Umsatz muss ich machen, um die zweieinhalb Tausend wieder rauszukriegen? So denke ich. R.G. Bock. Dirk, ich habe schon einige Seminare von dir besucht. Du hast mit dem Video den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich war gerade heute bei McDonalds etwas bestellen. Da ich gerade telefonierte, hatte ich meine Maske etwas nach unten gezogen. Keine zehn Sekunden später rief ein Angestellter durch den ganzen Laden, Maske hoch. Ich habe mich umgedreht und bin gegangen. Ich wäre auch gegangen. Nehmen wir nochmal McDonald's. Als McDonald's diese Bestellterminals eingeführt hat, habe ich für mich entschieden, ich gehe woanders hin. Zu sagen, ja, ich nehme nicht mehr die persönliche Bestellung an. Sondern ich optimiere meine Kosten, indem ich weniger Mitarbeiter habe, damit die Kunden ihre Bestellung online eingeben, da ne? an dem Terminal eingeben. Dann gebe ich mein Geld woanders aus. Also ne, dadurch, dass ich kein Fleisch esse, gibt es bei McDonalds für mich eh kaum was zu essen. Aber meine Kinder haben McDonalds immer geliebt, als sie klein waren. Ähm, aber ich meide diesen Anbieter, weil ich das furchtbar finde mit diesen Terminals. So, jetzt kannst du sagen, ey, Dirk, du bist 53, hör mal. Nein. Ich als Kunde will meine Bestellung bei jemandem anders klären. Und ich weiß nicht, wie das Produkt heißt. Und dann erkläre ich ihm das und dann sagt er, das ist das, genau. Und dann im Display habe ich das nicht. Also, ist auch so, was ist wie die Plastiktüte im Einzelhandel. Der Handel will den Kunden erziehen. Kann er machen. Und die Kunden werden mit den Füßen abstimmen. So, Siegfried Ebersold. Hallo Herr Kräuter. Inhaltlich stimme ich Ihnen aus eigener Erfahrung in einem Punkt zu. Bei vielen Einzelhändlern ist das Servicebewusstsein nicht wirklich ausgeprägt. Statt richtig zu verkaufen, jammern einige lieber über den bösen Internethandel. Da ist so viel mehr möglich. Siegfried, an dem Punkt sind wir uns einig. Sehr schade finde ich Ihre Haltung zum Thema Corona. Sie sind eine Person, deren Meinung in der Öffentlichkeit von vielen wahrgenommen wird. Da würde ich mir wünschen, dass Sie entweder a die geltenden Regeln respektieren und nicht in Frage stellen oder b sich dazu einfach nicht äußern und Ihre private Meinung nicht öffentlich teilen. Sehr schade. Okay, also a die geltenden Regeln respektieren und nicht in Frage stellen. Das war in den 30er Jahren. Die geltenden Regeln respektieren und nicht in Frage stellen. Das hat das deutsche Volk schon mal bitter bezahlt. Die geltenden Regeln respektieren. Wir sprechen nicht über Gesetze. Ja? Ich bin gesetzestreu. Ich habe noch nie mit dem... Mit, ich hab, stand noch nie vor dem Richter und wurde wegen eines Gesetzesverstoßes verurteilt. So, Regeln ist was anderes. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Airbnb würde es heute nicht geben, wenn Airbnb nicht gegen Regeln verstoßen hätte. Uber würde es heute nicht geben, wenn Uber nicht gegen Regeln verstoßen hätte. Google würde es heute nicht geben, wenn Google nicht gegen Regeln verstoßen hätte. Apple würde es heute in der Form nicht geben, wenn Apple nicht, und insbesondere Steve Jobs, massiv gegen Regeln verstoßen hätte. Also kannst du googeln, wirst du Hintergrundinformationen finden. Ja, es gibt die Menschen, die sich immer an die Regeln halten. Wunderbar. Und das, das sind dann die Menschen die zumindest Wirtschaft, ne, ich gucke immer nur durch die Brille der Wirtschaft, die in der Wirtschaft eine nachhaltige Spur hinterlassen haben, ist klar. Ich fordere jeden auf, wenn er als Unternehmer was zustande bringen will, jede Regel zu hinterfragen und jede Regel möglicherweise individuell auszulegen. B, sich einfach dazu nicht zu äußern und ihre private Meinung nicht öffentlich zu teilen. Also lieber Siegfried, ich habe dich nicht aufgefordert, mein YouTube-Video zu gucken. Du musst auch diesen Kanal nicht abonnieren. Die Menschen gucken das, weil ich eine Meinung habe, weil ich eine Meinung habe und weil ich sie an vielen Stellen äußere. Deswegen wird geguckt. Deswegen habe ich 100.000 Abonnenten bei YouTube. Deswegen gibt es mehr als 16 Millionen Downloads im Podcast, weil ich eine Meinung habe und weil die Meinung vom Durchschnitt oftmals abweicht und weil ich mit meiner Meinung sehr erfolgreich durchs Leben gehe und unheimlich viele Menschen damit inspiriere. Selbst aus meiner Familie habe ich eine, eine WhatsApp-Nachricht bekommen nach dem Video, wo mir gesagt wurde, Dirk. Äußere dich nicht mehr zum Thema Corona öffentlich. Ich bin 53. Mir sagt niemand aus meiner Familie und mir sagt auch sonst niemand, was ich tun soll und lassen soll. Meine Meinung ist meine Meinung. Wem die nicht gefällt, der lässt es halt. Aber es gefällt halt unter mich vielen, mal einen anderen Blickwinkel zu haben. Und ich habe halt einen Blickwinkel, ich bin 53. Und ich kann extrem vielen jüngeren Menschen einen anderen Blickwinkel geben. Deswegen ist das Buch, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde, auf der Spiegel-Bestsellerliste. Weil meine Meinung einfach unheimlich viele Menschen interessiert. Und bitte, lieber Siegfried, hör auf, anderen Menschen Ratschläge zu geben im Sinne von behalt deine Meinung für dich, das ist deine private Meinung. Das ist schlimm wenn wir so als Gemeinschaft miteinander umgehen. So, dann... Oh, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Das ist ein längerer Kommentar und ich habe nur die, die Mitte. Was ich jedoch nicht verstehe, warum muss es dazu kommen, dass sie erst von anderen Mitmenschen in Dubai oder in Deutschland auf ihr Verhalten hingewiesen werden müssen? Obwohl sie die Hygieneregeln in Deutschland oder Verkehrsregeln in Dubai offensichtlich verstanden haben. Weil sie zu dem Thema eine andere Meinung haben? Genau. Wenn ich an einem Ort bin, nehmen wir das Thema Dubai, da gibt es eine breite Promenade an einem Kanal. Und tagsüber ist dort kein Mensch. Und dann fahre ich mit meinem Elektroroller dort lang. Und es ist schön. Ja, und ich gehe das Risiko in Anführungszeichen ein, dass ein Security mich darauf hinweist, dass ich hier nicht fahren darf. Aber die Securities, die halbwegs ein Gehirn haben, denken sich, hier ist kein Mensch. Hier gibt es kein Gefährdungspotenzial. Hier gibt es kein Belästigungspotenzial. Ich, niemand hat durch mich Nachteile. Und dann fahre ich dort mit meinem Elektroroller. Ja. Und weißt du was, ich beichte mal, wenn ich ein schnelles Auto habe und ich habe eine freie Autobahn, dann kann es sogar sein, dass ich zwischendurch schneller fahre an manchen Stellen, als es erlaubt ist. Und weißt du was, ich bin mir dessen, des Risikos bewusst. Und wenn ich dafür eine Strafe bekomme, dann zahle ich diese Strafe. Und ich ärgere mich dann über mich. dass ich die Strafe bekommen habe. Aber ich mache demjenigen, der mir die Strafe gibt, keine, keinen Vorwurf. Also von daher, es gibt Menschen, die leben so vorsichtig, die sterben wie neu. Und keine Ahnung, wer es geschrieben hat, aber ich glaube, du gehörst dazu. Du lebst so vorsichtig, du stirbst wie neu. Wie viele schöne Momente verpasst du im Leben, weil du dich immer an die Regeln hältst? Die Regeln, geht noch weiter, ne? die Regeln haben sich, davon sollten wir ausgehen, intelligenten Menschen ausgedacht. Ich zweifle daran, ich habe da echt meine Zweifel dran, gerade wenn ich mir angucke, was politisch gerade in Deutschland abgeht, habe ich unfassbare Zweifel daran, dass diese Menschen alle intelligent sind und vor allen Dingen, dass die alle es gut mit uns meinen. Da zweifle ich dran. So, dann. JoJD42. Der deutsche Einzelhandel wird mies bezahlt. Die Leute, welche da arbeiten, haben keinen Bock da zu sein. Deswegen, deshalb juckt es sie auch nicht, ist doch ganz klar. Der Punkt kommt oft. Der Einzelhandel wird so schlecht bezahlt. Und deshalb muss man unfreundlich sein? Und deshalb muss man diese Blockwart-Mentalität an den Tag legen? Ehrlich? Der Security in Dubai bekommt 250 Euro im Monat. Vielleicht bekommt er auch 400 Euro im Monat. Bitte, jeder von denen wird schlechter bezahlt als ein Verkäufer im deutschen Einzelhandel. Und er ist um Längen sympathischer, freundlicher, respektvoller. Erzähl mir nichts von, die sind unfreundlich und sind deswegen unmotiviert und sind deswegen äh, schlecht bezahlt, weil sie so wenig Geld kriegen. Was ist das für eine Logik? Wenn einem Verkäufer, wenn einem Beschäftigten im deutschen Einzelhandel das zu wenig Geld ist, dann such dir einen anderen Job. Qualifizier dich weiter und such dir einen anderen Job. Aber lass es nicht an deinen Kunden aus. So, dann Sigmund Freud. Hallo Dirk aus Dubai. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich als Führungskraft, nicht im Einzelhandel, habe aber Vorgesetzte, die dringend ihre Einstellung ändern müssen. Sie leben eine Firmenkultur, wo es mir die... Und so weiter. Weiter konnte ich nicht lesen. Das Problem sind, und das habe ich im ersten Video auch gesagt, Weniger die einzelnen Verkäufer als vielmehr die Führungskräfte der Verkäufer, weil die Führungskräfte das zulassen. Das ist wie in der Kindererziehung. Das Problem sind oftmals nicht die Kinder vom Verhalten her, sondern die Eltern, weil sie ihren Kindern diese Werte mitgegeben haben und weil sie sie so erzogen haben. Du kannst dem Kind gar keinen Vorwurf machen, aber den Eltern. Du kannst oftmals den Mitarbeitern auf der Fläche keinen Vorwurf machen aber den Führungskräften. So, Dirk Meier. Hey Dirk, wie immer ein cooles Video. Geh doch mal undercover in ein Kaufhaus und mach ein Praktikum, um mal hinter die Kulissen zu schauen. Warum es solche Verkäufer gibt und was dahinter steckt, meistens ist es ja so, dass der Fisch vom Kopf her stinkt und am Schwanz endet es dann. Leider habe ich die von dir beschriebenen Situationen auch schon erlebt. Leider. so ähm, Ja, wäre ein spannendes Thema. Aber ich weiß, was mich da erwartet. Ich habe auch in der Vergangenheit für den Handel Trainings gemacht, Seminare gemacht und Beratung. Ich weiß, was im Hintergrund läuft. Ähm, da muss ich nicht mehr undercover hin. Ich glaube, da erlebe ich keine Überraschung. Und ich kann mir auch im Grunde genommen wirklich nicht vorstellen, dass das C-Level, also wirklich die, die Top-Führungskräfte nicht wissen, was da passiert. Ja. So, Ottmar Tang, Deutschland ist ein Industrieland der Arbeiterklasse, die Saudis sind ein Touristenland. Das sagt schon alles, wie man sich verhalten muss, um den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Okay, Ottmar. Dubai ist nicht Saudi-Arabien, da sind ungefähr 1000 Kilometer zwischen. Das wäre so, als wenn du Deutschland mit der Ukraine vergleichst. Das, also Vielleicht guckst du da nochmal bei Google Maps und schaust dir das nochmal an. Ja? Ähm, Deutschland ist ein Industrieland der Arbeiterklasse, ist das so? Vor 100 Jahren würde ich dir sofort zustimmen. Ja, aber ist das so, dass wir ein Industrieland sind der Arbeiterklasse? Also, von daher, Ottmar, Bildung schadet nicht. Ähm, Stardom. So, schade, dass du dich nicht an die Regeln des respektvollen Zusammenlebens halten kannst. Dirk. Sowohl in Deutschland als auch als Gast in einem fremden Land. Deine Ausführungen entnehme ich, wie du in Dubai hemmungslos vom White Privilege profitierst und damit prahlst. Wie sagst du so schön, der Chef geht als Vorbild voraus? Naja, ich meine als Vorbild noch nicht 100% tauglich. Wäre schön, wenn du dein Verhalten reflektieren könntest. Lieber Stardom, habe ich hier mitgemacht. Die letzte, die ich rausgesucht habe, ist von Jehu. Sorry, eine Frage, wo hast du dein Hemd gekauft? Super schöne Farbe. <lacht> ähm, das sind alles Boss-Hemden, die sind alle von Hugo Boss, äh, das ist in der Regel mit Haifischkragen und das ist ein Stretch-Stoff, das ist total angenehm, die knütteln nicht so sehr und die sind total angenehm zu tragen. Also, du musst dann fragen, Hugo Boss, Haifischkragen und Stretch-Stoff. So, dann haben wir das auch mal geklärt. Wow! So! Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst zu meinem ersten Reaction-Video. Soll ich das öfter machen? Oder sagst du, nee, komm, bring immer mal wieder neuen Content. Du musst da auf die Kommentare gar nicht eingehen. Wobei, ich lese die alle. Und ja, wenn da beleidigende Sachen bei sind, lösche ich die auch. Natürlich lösche ich die. Aber die Sachen, die ich vorgelesen habe und auch andere Sachen, lasse ich natürlich stehen. In dem Sinne, bleibt gesund. Es gibt Menschen, die leben so vorsichtig, die sterben wie neu.